0: 벙커원 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 라디오 벙커원 특강 중더 길게 다시 계속 열어달라는 요청을 가장 많이 받은 특강 철학자 고병권의 언더그라운드 이체
1: 1년여의 기다림 끝에 2016년 1월 더욱 가공할 무기를 들고 고병관 사부가 돌아오니. 그것은 바로 다이너마이트 니체.
0: 언더그라운드 니체가 깊은 곳으로 파고 들어가는 광부의 이야기라면 다이너마이트 니체는 높은 곳으로 올라가는 선지자의 이야기. 2016년 1월 11일부터 매주 목요일 5주간 벙커원에서 진행됩니다.
1: 답답함이 차곡차곡 응축되었던 2015년 하필 다가오는 새해의 이름마저 병신년인 이 시점 다이너마이트 니체가 여러분들께 속 시원한 선물이 되기를 바랍니다
0: 2016년 병신년 새해 특집 국가란 무엇인가 시즌2 1월 11일 정희진
1: 국민과 국가
0: 1월 18일 하중강
1: 노동과 국가
0: 1월 25일 김종대
1: 국방과 국가
0: 2월 1일 김종철
1: 국가같은 소리해내 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 펑커원
0: 국가란 무엇인가 시즌2. 시즌2 현대 기술 문명의 비약적 발전 속에 비과학적인 것으로 치부당한 비운의 동양학 명리학 금영리학이벙커에서 그 강한 사부와 새로운 비상을 시작한지 3년차 온라인, 오프라인 가릴 것 없이 수많은 명리학 입문자를 탄생시킨 좌파 명리학이 세 번째 시즌을 시작합니다.
1: 2016년 1월 기초반 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지로 확인하세요.
0: 잊혀진 전쟁 반쪽의 기억 박태균 교수의 베트남 전쟁
1: 이0 1 5년 10월 6일 강연. 이부.
2: 예, 감사합니다. 얘기를 좀 계속 하겠습니다그 아까 이제 제가 돈 문제 얘기를 좀 말씀드린다 는데요그러니부가 계속해서 미국한테 이제 한국군이 가는 대가로 돈을 요구를 하는 거고 또 그걸 통해서 이제 재미를 많이 봤어요. 얼마나 받는가는 좀 이따 말씀드리겠는데 이렇게 되니까 미국 정부 쪽에서도 계속해서 한국에다 파병을 요청을 하고 한국한테 돈은 못 주겠다. 지금 그 대신에 이제 무기를 주겠다. 이렇게 되는 상황에서 한국군이 계속해서 모든 것을 요구를 하니까 미국에서 얘기하는 게 그겁니다. 한국군은 한국 정부에게 5만 명의 베트남에 있는 한국군은 알라딘의 램프 아니냐. 이게 이제 이 당시에 주한미국 대사였던 포터가 미국 본국에 보내는 전문 속에 나오는 겁니다. 그러니까 알라딘의 램프라는 게 램프를 문지르면 거기서 나온 사람이 진인이 나와 가지고 원하는 걸다 주잖아요. 그러니까 한국군 5만 명 얘기만 딱 하면 미국이 원하는 걸다 준다 라고 한국 정부가 느끼고 있다. 근데 이게 이제 제가 왜요 얘기가 중요한 부분이 두 가지인데 하나는 아까 이제 말 지금 말씀드린 전쟁 특수 부분이고요. 또 하나는 사실은 요 부분들이 있기 때문에 미국하고 계속 지금 갈등이 일어나고 있는 거예요. 이 5만 명을 가지고 우리가 뭐를 그러니까 북한에 대해서 지금 이 남한 정부가 공세적인 정책을 취해도 미국 정부가 뭐라고 항의를 하면, 야, 그럼 우리 5만 명뺄 거다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 이제 그렇게 하니까 미국 정부도 한국 정부가 하는 거에 대해서 완전히 못하게 하지 못하는 이런 부분들이 있기 때문에 이렇게 되고 결국 이게 미국 정부에서 한국 정부를 바라보는 눈이 굉장히 안 좋아지게 되는 계기가 됩니다. 이게 완전히 한국 정부 니네 국어라는 거 아니냐 이런 방식이 되는 거죠. 그러니까 제가 아까 앞에서 말씀드렸던 게 갈때 안보적인 이유가 첫 번째 부분이었다. 이건 저는 분명히 사실이라고 보고요. 두 번째는 이제 한미동맹인데 한국이 미국을 도와주러 간 거의 유일한 대규모 전투부대를 보낸 나라예요. 전 세계에서 미국과 제일 친한 영국, 프랑스, 독일 다안 보냈어요. 거기 못 보냈어요. 아예 프랑스의 그 드골 대통령 같은 경우에는 미국 정부에다 얘기해요. 니네 거의 가지 마라. 거의 가면 못 빠져나온다. 그거 완전히 늪이다. 프랑스 당한 거 봐라 라고 얘기하는데도 미국은 갔어요. 프랑스는 안 갔거든요. 그런데 한국은 거기다 갔는데 갔으면 이건 제가 보기에는 한국과 미국 관계를 지금까지도 저는 제가 한미 관계를 생각하는 게 뭐냐 우리 동맹 관계라고 하지만 한국과 미국 사이에 정말 트러스트가 있느냐 신뢰가 있느냐라는 걸 저는 항상 의문시하는데 요 시기가 한국과 미국 사이에 진짜 신뢰를 쌓을 수 있는 시기였는데 사실은 오히려 신뢰를 잃게 만드는 시기가 돼요. 그러니까 미국의 입장에서도 한국 정부가 동맹국가라서 친구라고 간 거가 맞느냐 아니면 진짜 알라딘의 램프로 생각하고 보낸 거냐라고 하는 생각을 첫 번째 하게 되는 거고요. 두 번째로는 미국 이 한국 정부 입장에서는 아까 제가 말씀드린 게 존슨 대통령이 박정희 대통령한테 약속한 게 한국군이 가 있는 동안은 주한미군의 규모를 줄이지 않겠다 그랬는데 닉슨 행정부 들어오면서 주한미군 일개 사단을 빼버리거든요. 그것도 한국 정부와 협의하지 않은 상태에서 빼버립니다 한국 정부는 한국 정부 나름대로 화가 난 거예요 미국이 과연 진짜 우리를 도와줄 마음이 있는가 그러니까 그때부터 이제 나오기 시작한 구호가 자주국방이라는 구호가 나오는 거고 박정희 정부 내 국방과학, 국방과학연구소가 과학 생기는 거고 거기에서 이제 핵무기 개발이라는 게 시작이 되는 겁니다 그러니까 이런 관계들이 그러면 과연 우리가 안보와 한미동맹의 목적을 이루었느냐 라고 했을 때는 다시는 그렇지 못했다라는 부분들이 있는 거고요. 그 다음에 실제로 경제적 이익을 어떻게 받느냐. 사실 경제적 이익을 굉장히 크게 받습니다. 그 당시에. 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 많은 분들이 미국의 원조를 얘기를 하는데요. 저는 베트남 전쟁하고요. 한국과 일본 사이에 관계 정상화 이후에 받았던 청구권 자금이 없었으면 한국 정부의 경제 개발 계획은 성공하지 못했다라고 봅니다. 그러니까 경제개발 계획을 하려면 기본적으로 시드머니가 있어야 되는데 한국정부 시드머니가 없어요. 그러니까 처음에 쿠데타하고 나서 이 군사정부에서 처음에 했던 얘기가 뭐냐하면 이 경제개발 계획을 하는데 첫 번째 계획이 중화공업을 중심으로 한 계획을 세워요. 그래서 균형성장을 하겠다. 근데 이 계획을 딱 세우니까 미국 쪽에서 그걸로는 돈을 안 주겠다는 거예요. 미국 입장에서는요, 한국이 중화공업을 해버리면 일본이 만든 제품을 팔 데가 없는 거예요 한국에다가 한국 시장이 돼야 되는데 한국 똑같이 일본이 하는 걸 같이 하면 안 되거든요 그러니까 처음에 군사정부에서 세웠던 계획 자체를 실행을 하지 못합니다 그래서 1964년에 보안 계획이라는 걸로 바꿔요 그러니까 저희가 일반적으로 알고 있는 건 박정희 정부의 경제개발 계획이라는 것이 62년에 시작해서 그때부터 경제성장이 성공했다라고 알고 있지만 사실은 박정희 그 당시에 국가재건 최고회의 의장이 썼던 국가 혁명과 나, 그리고 우리 민족의 나갈 길을 보면 스스로 군사정부 3년간은 실패했다라고 스스로 자인을 합니다. 근데 이거를 성공하기 시작하는 게 64년의 계획을 바꾸는 거예요. 미국이 돈을 줄수 있는 계획으로 바꿉니다. 그러면서 미국의 차관이 들어오기 시작을 하거든요. 그러니까 이런 부분들이 기본적으로 이 박정희 정부의 여러 가지 정책을 가로막고 있었는데 결국은 한일협정이라는 것과 베트남에서의 전쟁 특수를 통해서 박정희 정부에서 중화공업화로 나갈 수 있는 기반을 만들게 되는 거죠. 그러니까 이게 이제 1973년 1월 1일 날, 1월 1일이었는지 2일이었는지 박정희 정부에서 중화공업화 선언을 시작하는 것도 바로 그 부분이고요. 지금 이제 한국의 대표적인 기업이라고 얘기하는 포스코가 시작된 것도 다 사실은 이 돈으로 시작이 되는 겁니다. 또 그것뿐만 아니라 실제로 많은 돈을 벌기 때문에 한국뿐만 아니라 그 당시에 파병을 했던 태국, 필리핀, 한국이 다 높은 경제성장률을 유지를 합니다. 태국 같은 경우 우리보다 훨씬 높았어요. 9.4%입니다. 태국은 사실 파병한 군인의 수를 보면은 우리보다 군인의 수가 적습니다. 그런데 태국이 이득을 본 거는요. 태국은 그 지역에 태국이, 태국이 베트남에서 제일 가까운 지역에 있었기 때문에 거기에 많은 미군 기지들이 들어섭니다. 그러니까 지금 이제 한국분들이 많이 여행을 가는 데 중에 하나가 빠따야라고 있습니다. 근데 이 빠따야라는 곳이 그 당시에 미군들이 휴양지로 이용하던 데가 빠따야입니다. 그러니까 빠따야를 가보면 굉장히 좀 사실 좀 지저분하잖아요. 근데 그거 자체가 기본적으로 그 당시에 빠따야가 생긴 곳이 그런 곳이었고 필리핀 도 마찬가지입니다. 클라크 공군기지 있는 데가 지금 한국 분들이 가장 많이 여행을 가는 데 중에 하나인데 여기가 미군이 있었던 지역입니다. 그러니까 그렇게 하면서 이 사람들이 얻었던 이익이 굉장히 컸고요. 이 경제적인 이익이라는 게 그중에 한국은 그걸 통해서 기지로부터 오는 경제적인 이익도 있지만 사실은 한국군이 보낸 돈 엄청나게 큰 규모입니다. 이 돈이 다 한국 정부로 바로 간건 아니고요. 돈을 송금할 때 발생하는 송금 수수료 그 다음에 달러로 받은 돈을 한국 돈으로 환전할 때 생기는 환전 수수료 이게 엄청나게 크고요. 또 한국군들이 그 당시에 굉장히 착한 아빠 착한 남편 착한 아들이었기 때문에 받은 돈의 전투상의 거의 80% 이상을 송금을 합니다. 그러니까 최근에 제가 이 베트남에서 활동하고 있는 구수정 씨 얘기를 들어보면 구수정 씨가 베트남 사람들하고 인터뷰를 해보면 한국군이 너무 잔인했다 이런 얘기했는데 요새는 한국군이 불쌍했다라는 얘기를 하기 시작한대요. 근데왜 그러냐 한국군들이 휴양지에 와가지고 미군하고 똑같이 휴양지에서 바닷가에서 이렇게 논다 그러면 한국군은 하루 종일 코카콜라 하나 사가지고 물속에만 들어가 있는데요. 근데 미군들은 거기서 이렇게 선텐 한다고 앉아가지고 칵테일도 마시고 맥주도 마시고 이러는데 한국군들은 돈이 아까우니까 그렇게 하고선 나머지는 다 송금을 해버린다는 거예요. 또 한국 근로자들도 엄청나게 많은 송금을 했습니다. 숫자로 보면 사실은 한국 근로자의 수가 한국 군의 수보다 훨씬 적음에도 불구하고 근로자들이 보낸 송금액하고 군인들이 보낸 송금액이 큰 차이가 안 납니다. 그래서 거기에서 축적된 자본들을 기업이 꺼내쓰고 정부가 꺼내쓰고 하면서 경제 성장이 되어가는 또이 한진이라든가 현대라든가 여기서 많은 군인들을 파견을 했고요. 우리가 국제시장에 보면 나오는 그 지역이 아마 제가 추측컨데 한진이 활동을 했던 안케패스 근처가 아닌가 라고 추측을 하고 있습니다. 그 다음에 또이 미국계 회사들이 한국에 이 와가지고 한국의 근로자들 기술자들을 고용을 해가지고 이 사람들을 또 데려가서 했던 부분들이 있고 또 군수산업이 그때 이제 처음 시작이 됩니다. 그러니까 우리가 아 처음으로 M16이라고 하는 소총을 생산을 하기 시작을 하죠. 원래는 미국은 한국이 군수산업을 못하도록 규제를 했습니다. 그러니까 처음에도 보면은요, 미국은 한국에 대해서 공군력하고 해군력에 대해서는 심각한 규제를 둡니다. 왜냐하면 잘못해서 공군력과 해군력이 강하면 북한을 공격할 수 있는 가능성이 있기 때문에 공군력과 해군력을 항상 규제를 두고요. 그게 이제 우리가 실제로 개발할 수 있는 미사일의 거리를 한계를 딱 두고 있는 이유가 사실은 그런 부분들에 있습니다 근데 처음으로 한국이 한국이 베트남에 간 이후에 한국이 무기를 생산할 수 있는 그런 권한을 미국이 부여를 합니다 그거를 위해서는 사실은 할수 있게도 해야 되고 무기를 생산하는 재료도 수입할 수 있게 해야 되고 기술 이전도 해야 됩니다 근데 그것이 이제 중화공업으로 가게 되고 또 실제로 미국에 대한 수출이 굉장히 늘어나게 됩니다 그러면 도대체 이 경제적 이득이라는 게 어디 갔는가 또 경제적 이득을 그렇게 봤는데 도대체 1969년에 외환위기는 왜 왔는가 또 1970년에 부실기업위기는 왜 왔는가 저는 지금도 미스테리예요 제가 사실은 이 부분은 지금도 제가 한 번은 언젠가 연구를 꼭 해보고 싶은 부분 중에 하나인데 1967년, 68년에 엄청난 외화가 들어옵니다 기업들도 들어오고 아까 말씀드린 것처럼 송금도 엄청나게 들어오고 수출도 늘어나고 그런데 69년부터 외환위기가 와요. 그러니까 그 돈이 다 어디로 갔는지 모르겠어요. 근데 이제 한 가지 추측하는 거는 그 당시에 부실기업들이 막 생기고 하니까요. 청와대에서 기업들을 다 조사를 해요. 근데 기업들을 조사해서 이 사람들이 내린 결론은 뭐냐 하면 기업들이 외화를 벌고 차관을 들여와가지고 이걸 가지고 부동산 투기를 하는 거예요. 부동산이라는 게 그렇잖아요 저게 놔두면 돈이 오릅니다 근데 이거는 차관이라는 아까 제가 말씀드린 것처럼 가지고 들어오면 어쨌든 원금을 갚아야 되는 게 차관인데 부동산이라는 거는 묶어놓고 이게 가격이 올라야 되거든요 그러니까 당장 돈이 안 나오는 거예요 그럼 내가 차관을 갚으려면 부동산을 사놓고 그 다음에는 차관을 갚기 위해서 다른 돈을 빌리게 되는 거예요 이게 이제 고리채입니다 고리채를 빌려 쓰기 시작하죠 83조치라는 게 핵심이 사채 동결하는 거거든요. 기업들이 빌렸었던 사채를 동결하는 겁니다. 그러니까 이게 68년, 69년, 70년에 이런 사태가 일어나니까 청와대에서 청와대의 부실 기업 정리를 위한 특별 비서관을 거기다 뿌립니다. 그래서 청와대에서 직접 부실 기업에 대한 처리 문제를 담당을 하게 돼요. 그러니까 실제로 돈이 엄청나게 들어왔고 그게 우리한테 경제 성장에 이득이 됐다라는 것은 그건 부인할 수 없는 사실인데 두 가지 문제는 생각을 해야 돼요. 그럼에도 불구하고 왜 왜요? 한 얘기가 맞는가두 번째는 과연 우리가 그렇게 해서 경제 성장한 걸 떳떳하게 얘기할 수 있는가. 우리와 아무 이해 관계가 없는 곳에 가서 남의 피를 보면서 했던 것을 우리가 과연 떳떳하게 우리가 그걸 통해서 경제 성장했다고 얘기할 수 있는가. 제가 모두의 말씀드린 게 그겁니다. 제가 이 연구를 시작하는데 첫 번째 동기가 됐던 부분들이 한국의 유명한 교수분이 외국 가서 발표를 하시는데 베트남 전쟁은 신이 내린 선물이다라고 얘기했다는 거예요 사실은 일본의 수상 하나가 그 얘기를 했어요 한국전쟁은 일본에게 신이 내린 선물이다 우리 입장에서는 너무너무 얄밉죠 베트남 사람들 입장에서 얼마나 얄밉겠어요 그 그러니까 사실은 제가 거기서 보는 게 뭐냐면 내가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이 일본이 하면 불륜이고 내가 하면 로맨스가 되는 거죠 근데 그 심리가 이 안에 그대로 사실은 녹아있는 부분들이 있는 것 같아요 그리고 아까 말씀드린 것처럼 사실은 한미 관계에서도 이런 문제들이 나타나는 거고 또 그런 문제들로 인해서 나타나는 또 하나의 중요한 부분들이 이 한국과 참전국에서의 정치적인 변화입니다. 그러니까 하나는 아까 말씀드린 것처럼 태국과 필리핀과 한국이 베트남 전쟁의 참전함으로 인해서 엄청난 경제적인 이득을 봅니다. 그 그러니까 경제적인 이득을 보니까 그 국가의 지도자들이 상당히 국민들로부터 지지 기반을 얻게 되는 거예요. 경제가 올라가고 일자리가 생기고 돈이 흘러가고 이렇게 되니까, 그러니까 한국의 박정희 대통령, 필리핀의 마르코스 대통령, 그다음에 아까 말씀드렸던 태국의 키티 카촌, 이 사람들이 다저 나름대로 내적인 기반들이 축적이 되는 겁니다. 근데 다른 한편으로 닉슨이 들어와가지고 닉슨 독트린을 얘기하고 아시아에서 군대를 빼내가기 시작한 거예요. 그러니까 베트남에서 미군이 철수를 하죠. 한국에서 일개사단이 철수를 했어요. 그 다음 필리핀에서도 또 철수를 일부를 하고 태국에서도 철수를 합니다. 이렇게 되니까 사실은 필리핀하고 한국하고 태국의 지도자들이 일정 정도의 자기의 정치적 자율성을 얻는 결과를 가져오게 돼요. 그게 뭐냐면 이전에는 요 미군이 주둔을 하고 있고 그걸로 인해서 얻는 경제적인 이득이 굉장히 컸기 때문에 이 나라 지도자들이 미국이 얘기하는 거에 대해서 거스를 수가 없는 상황이에요. 그러니까 미국이라는 이 존재가 가지고 있는 게 안보적인 부분에서 중요하지만 미군 주둔을 통해서 얻는 경제적인 일이 굉장히 컸기 때문에 미국과의 관계에서 미국이 개입을 하면 그 부분에 대해서 받아들일 수밖에 없는 게 한국과 미국, 미국과 필리핀, 미국과 태국의 관계였는데 미국이 군대를 빼기 시작을 하고 아시아에 대한 공약을 줄이기 시작하니까 한편으로는 배신감을 느끼면서 다른 한편으로는 미국이 우리한테 함부로 할수 없구나라는 걸 느끼기 시작하는 시기가 이 시기입니다. 그 그러니까 사실은 미국의 입장에서는 닉슨이 대통령이 되고 나서 들어와서 백악관에 가보니까 미국 정부가 완전히 알거지가 돼 있는 거예요. 베트남에 돈을 너무 많이 써서 아 이거 안 되겠구나. 이러다 우리 진짜 망하겠구나 해서 군대를 빼기 시작한 건데 미국이 의도하지 않은 결과들이 이제 나타나기 시작하는 미국의 입장에서는 요 사실은 미국의 동맹국들이 민주주의 국가인 게 미국의 입장에서 제일 좋습니다. 왜냐하면 미국이 도와주는 나라들인데 민주주의가 아니면요. 은 의회나 언론이 가만히 있지를 않아요. 항상 비판이 들어옵니다. 그러니까 미국이 동맹국들을 돕기 위해서는 돕는 나라가 민주주의적인 그런 시스템이 되어 있는 게 미국의 입장에서는 편한 건데, 방공을 위해서 어쩔 수 없이 민주주의적이지 않은 정부에 대해서도 도와주는 경우가 있습니다. 그런데 그런데도 미국이 항상 주장하는 거는 최소한의 민주주의적 기재는 유지를 해라. 선거제도는 제대로 유지를 해라. 이게 이제 미국 쪽에서 항상 요구를 하는 건데, 그거를 넘어서는 체제들이 들어서기 시작하는 거예요. 그러니까 유신체제가 그랬고요. 그 다음에 마르코스가 계엄령을 해서 나타난 체제가 그랬고 태국에서 키티카촌이 71년에 쿠데타를 하고 나서 세운 체제가 그렇습니다. 근데 여기에 미국이 개입을 못하는 거예요. 예전 같으면 미국이 개입을 했습니다. 미국이 1952년에 부산정치파동에 개입을 하죠. 이승만 대통령을 제거할 계획을 세웁니다. 분명히 민주주의 국가를 도와주러 왔는데 보니까 이게 민주주의 국가가 아니에요. 아 이승만 제거해야 되겠구나. 물론 제거하진 못합니다. 전쟁 중이란 이유도 있었고 다른 여러 가지 이유가 있었고요.
0: 스마트폰에 바이블.
1: 벙커 원어플 업그레이드되었습니다.
0: 강 강의별 결제 기능 탑재.
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커 원 동영상들을 골라 볼수 있는 혁신.
0: 바로 확인해 요 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
3: 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 아, 진, 진, 진
0: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
3: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중석 전설이 된 반고흐 전국 서점과 온라인 서점 딴지마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스.
2: 63년에 케네디 대통령하고 박정희 대통령 사이가 굉장히 안 좋습니다. 그런데 그게 왜 그러냐면 박정희 그 당시에 국가 제거 최고회의 의장이 민정 민간정부로 이양하겠다는 얘기를 계속 번복을 해요. 그러니까 케네디 대통령이 직접 친서를 보냅니다. 계속 이런 식으로 나오면 한국 정부의 관계를 끊겠다 군사 정부의 관계를 끊겠다. 민간정부로 빨리 이양을 해라 이런 편지를 보낼 정도로 굉장히 심각하게 관계가 안 좋아지고 결과적으로 박정희 의장이 그 당시에 민간정부로 이양하는 거 선언을 하고 군복을 벗고 직접 본인이 대통령 선거에 나가게 되는 거죠 그러니까 이건 굉장히 깊은 정도의 개입이었는데 71년에 한국 정부가 71년 12월에 비상사태를 선포를 합니다 근데 이게 사실은 저도 그 당시에 왜 했는지를 모르겠어요 근데 비상사태를 선포하면서 두 가지 이유인데 하나는 71년에 이 교련 반대 시위가 굉장히 심해가지고 위수령을 선포한 적이 있어요. 그러니까 국내적으로 굉장히 문제가 있다라고 본 거고 또 하나는 주한미군의 일개 사단이 나가니까 안보적으로 위협이 있다 이렇게 판단을 한 건데 미국의 입장에서 보면 이해가 안 되는 거예요. 왜냐하면 71년, 72년이 미국이 중국하고 접근할 때거든요. 그러니까 오히려 지금 긴장 관계가 줄어들고 있다. 거기다 1970년에 박정희 대통령이 갑자기 8.15 선언을 발표해 가지고 남북 간의 교류 얘기를 시작을 했어요. 그러면서 71년에 남북 적시자 회담이 시작이 됐거든요. 근데 그걸 하다가 갑자기 뜬금없이 71년 12월에 비상사태를 선포를 한 거예요. 우리가 지금 비상사태다 그러고. 그 당시에 한국의 주한미국 대사였던 하비부가 박정희 대통령한테 항의를 해요. 도대체 아무것도 아닌데 왜 지금 비상사태를 선포를 하느냐. 근데 박정희 대통령이 사실은 묵묵부답입니다. 근데 이거는 사실은 자료상에 나타나는 건 아닌데 제가 보기에는 학습효과가 있는 거예요. 71년에 비상사태를 선포했는데 미국이 항의는 하지만 개입을 못합니다. 그리고 72년에 마르코스가 계엄령을 선포했는데 미국이 필리핀에 개입을 못합니다. 그 시점에서 사실은 72년에 유신체제를 선포하게 되는 거죠. 유신체제를 선포했을 때 합의부 대사가 그 당시에 미국 본국에다 편지를 보내는 우리한테 플랜 A, 플랜 B, 플랜 C가 있다. 옵션이 세 개가 있다. 플랜 A는 직접 개입해가지고 유신을 다시 되돌려 놓는 거다. 플랜 B는 압력을 행사해서 박정희 정부가 조금 더 유화적인 조치를 취하게 하는 거다. 플랜C는 앉아서 지켜보는 거다. 근데 우리가 할수 있는 건 플랜C밖에 없다. 라는 편지를 보냅니다. 그러니까 사실 아까 제가 이제 사이러스 벤스, 잠깐 여담을 하면 사이러스 벤스하고 지금 합의부 얘기를 하는데요. 박정희 정부와 가장 관계가 나빴던 게 카터 대통령입니다. 근데 저희가 생각하는 거는 이게 인권 문제 때문에 그렇다고 라 생각하는데 사실은 인간 관계라는 게 그런 것 같아요. 사이러스 벤스가 요 카터 행정부에서 국무 장관을 합니다. 그리고 합의부는 카터 행정부에서 국무부의 극동 지역 차관보를 합니다. 극동 담당 차관보입니다 그러니까 한국에 대한 정책의 제일 핵심에 있었던 게 벤스와 합의부인데 이두 사람이 박정희 정부가 베트남 전쟁에 군대를 파견하고 있을 때에 박정희 정부가 가장 관계가 안 좋은 부분들을 만들어냈던 게그두 사람이에요. 근데 이 사람이 이 사람들이 카토 행정부에서 한국 정책을 만드는 제일 핵심으로 가 있었던 거죠. 그러니까 이게 또 하나의 베트남 전쟁을 통해서 미국이 의도하지 않았던 그런 결과를 만들어낸 부분들이고요. 마지막으로 그럼 우리가 베트남 전쟁으로 무슨 교훈을 얻을 것이냐. 하나는 우린 도대체 이 전쟁으로부터 무엇을 배워야 될 것이냐. 여기서 저는 제일 중요한 거는요. 남베트남이 패망했을 때 한국 정부의 태도인 것 같아요. 그러니까 남베트남이 패망하기 직전에 한국 정부에서 긴급 담화문을 냅니다 이 긴급 담화문에서 나오는 얘기가 베트남을 봐라 남 베트남이 저렇게 내부에서 분열되어 있고 대학생들이 시위를 하고 스님들이 분신을 하고 그러니까 결국은 공산화되는 거 아니냐 우리는 이렇게 분열되는 안 된다 우리는 또 강대국들 그대로 믿으면 안 된다 미군 저 빠져나가는 거 봐라 미군이 베트남 지켜주다가 저러고 나가버리는 거 아니냐 우리는 우리 스스로 해야 된다라는 담화를 발표를 해요. 틀린 얘기 아닙니다. 제가 보면 맞는 얘기인데 사실은 그 전에 한국 정부가 해야 될 얘기가 있어요. 첫 번째는 남 베트남 정부가 왜 망했습니까? 그거는 남 베트남 사람들이 자기들이 지켜야 될 정부라고 생각하지 않았기 때문에 망한 겁니다. 그게 제일 첫 번째 교훈입니다. 두 번째 해야 될 얘기는 내가 이런 목적을 위해서 갔는데 사실은 그 목적을 이루지 못했다. 거기 가서 죽은 군인들. 다쳐서 온 사람들 미안하다. 이 얘기를 했어야 돼요. 근데 정말로 해야 될 중요한 얘기는 안 하고요. 오로지 겉으로 드러난 현상만 가지고 얘기를 하고 75년에 남베트남 폐망한 직후에 긴급조치 구호를 발동을 합니다. 완전히 사회를 얼어붙게 만드는 거죠. 사실은 거기에 또큰 역할을 한게 북한이에요. 북한이 남베트남 폐망하기 며칠 전에 김일성이 중국을 방문을 해요. 그러니까 이게 남한 쪽에서 보기에는 이건 진짜 심각한 위기예요. 남 베트남이 폐망을 하는데 김일성이 갔다는 거, 어? 제2의 한국전쟁을 하려고 하나? 이런 걸딱 느끼게 할수 있게 간 거예요. 그러 그러니까 이럴 때 보면 진짜 도움이 안 되는 게 북한이에요. 뭘할 때마다 87년 선거할 때도 선거 직전에 칼기 떨어뜨려가지고서는 그냥 몽창 그냥 다 무너지게 하고. 그럴 때마다 꼭 사고를 내요. 사고를. 또저 반기문... 저 유엔 사무총장이 사무총장으로 당선된 날또 축포를 쏜다고 핵실험을 했잖아요. 그리고 노무현 대통령 돌아가시고 나서 그때 뭐 한다 그랬때 그때 또 미사일을 쏜다. 뭘 했나 또뭐 했나 또뭐 한다고. 도움이 안 돼요. 근데 이때도 딱 남베트남 패망하니까 중국을 한 거예요. 누가 봐도 뻔합니다. 내용은. 야 저게 남베트남 패망하려고 하니까 미군이 빠졌어. 그러니까 남베트남 망한 거 아니야. 그러니까 북한도 그럼 중국 도움을 얻어서 또 전쟁을 일으키려고 하는 거야. 이걸 당연히 그냥 추측할 수 있는 행동을 북한이 해버린 거예요. 그리고 거기 가가지고 또 김일성하고 마오쩌둥하고 똥샤오핑하고 회담을 했는데 의견이 맞지를 않아요. 그래서 중국 정부가 발표한 이 성명하고 김일성이 발표한 성명이 달라요. 톤이 약간 차이가 있어요. 그러니까 그걸 가지고 또 동유럽 국가에 와 있던 대사들이 자기들이 남, 나름대로 분석을 한 거예요. 김일성은 전쟁하려고 그러는데 중국은 하지 말라 그랬다. 그래서 갈등이 생겼다. 그 그러니까 남한 정부 입장에서 보면 너무너무 불안한 거죠, 그 입장에서는. 근데 그건 이해하지만 실제로 그러면 왜 남베트남 정부가 저렇게 됐는가? 우리가 해야 될 것은 결국은 한국 정부라는 게 한국 국민들이 지켜 줘야 될 가치가 있는 정부로 만들어야 된다라는 것이 사실은 제일 중요한 교훈이었다라는 거죠. 또 하나 저희가 생각해야 될게 사실은 이 신화라는 게 생겼다라는 겁니다. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 전쟁이 돈이 된다. 이게 생기니까요. 우리가 이라크를 갈 때, 아프가니스탄을 갈때 사람들의 생각이 그거예요. 아 가면 돈벌수 있겠다. 솔직히 그렇잖아요. 이라크 갈때왜 갔는가. 전쟁 이후에 이라크가 복구할 때그 복구 사업에 우리가 참여를 하고 이라크에 있는 유전 사업에 우리가 참여하기 위해서 간다. 돈 벌러 간다는 거예요. 남의 나라 사람은 죽어나가는데. 아프가니스탄 갈때 그때 이제 뭐 방송국에서 저한테 인터뷰를 하자고 그어요 제가 안한다 그랬어요 이거 하면은 어차피 이거 다 짤릴 거다 당신들이 내가 하는 얘기 방송도 안할 거면서 뭐 인터뷰를 하느냐 근데 이제 제 생각은 그거예요 아프가니스탄을 간다 그러니까 조선일보부터 한겨레신문까지 똑같이 뽑은 얘기가 뭐냐면 아프가니스탄에 얻을 게 뭐가 있느냐 이걸 뽑았어요 근데 이게 진짜 도둑놈 심포거든요 저 지금 엉망이 된 나라 수십 년 동안 전쟁에서 엉망이 된 나라를 정말 우리가 도와주러 간다 하면 저는 가야 된다고 생각해요 그건 정말 가서 도와줘야 되는데 그 엉망인 나라에 가서 뭘또 뽑아온다고요 이건 도둑놈 심보죠 근데 이게 우리한테 그게 있어요 사실 저희가 역사적으로 보면은요 청일전쟁 러일전쟁 하면서 일본이 번영한 걸 봤습니다 만주사변 일어난 다음에 한국 사람들이 만주사변으로부터 굉장히 중요한 이득을 봤어요. 수많은 한국인들이 출세를 꿈꾸면서 만주로 갔습니다. 한국의 기업들이 만주로 진출했습니다. 만주라는 게 꿈의 도시였어요. 영화 중에 제가 참이 내용은 별로 좀 그런데요. 좋아하는 영화 중에 이 제목과 그냥 전체적인 이게 좋다라는 게그 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈이 있어요. 근데 진짜 만주에는 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈이 다 있었거든요. 근데 그게 이제 돈 벌러 간 놈, 독립운동하러 간 놈, 일본 도와주러 간놈 이런 놈들이에요. 근데 거기에 있었던 그게 이제 만주사변을 한국 사람들 보면서 느낀 거고 한국전쟁 때 일본이 부흥하는 걸 봤어요. 베트남전쟁 때 우리가 돈 벌었어요. 그러니까 이게 우리 땅에서 전쟁을 하면 망하는데 남의 땅에 가서 전쟁을 하 개입을 하면 돈을 벌수 있다 이 생각이 있는 거예요. 실제로 이라크 파병할 때그 당시에 노무현 정부가 이걸 결정을 하면서 kbs를 비롯해서 모든 언론사들이 여론조사를 했는데요 첫 번째 여론조사에서는 파병 반대가 57%가 나왔습니다 근데 두 번째 여론조사에서는요 거꾸로 됐어요 파병 찬성이 57%가 나왔어요 그래서 제가 조사를 해봤어요 도대체 그한달 동안 무슨 일이 있었는가 봤더니요 하나가 유엔 결의문이 채택이 됐어요 미국이 선제공격한 거 오케이 해도 된다 우리나라는 유엔이 오케이 하면 다 오케이잖아요 유엔의 모든 권위를 다 맡기니까. 두 번째가 일본이 자위대 파병을 최종 승인했어요. 배가 아픈 거예요. 일본이 가서 돈 버는데 우리도 돈 벌어야 된다. 가이드는. 세 번째가 이제 북한 행적부가 핵 처리 완료했다는 선언을 하니까 아, 이게 잘못한 북한이 핵실험할 수 있겠구나 이런 생각을 했던 거고. 마지막이 이제 베트남 파병의 기억을 떠올린 겁니다. 그러니까 이때 국회에서 논란이 일어납니다. 베트남 파병에서 우리가 어떤 결과를 가져왔느냐. 야당 쪽에서 전쟁 특수 얘기를 한 반면에 여당 쪽에서는 오히려 그 당시에 가가지고 죽은 군인들, 고엽제, 이런 얘기를 제기를 했어요. 그리고 나서 그 당시에 신문에 많이 났던 게이 베트남 파병한 시기에 전쟁 특수에 대한 다큐멘터들이 상당히 많이 나왔습니다. 그러니까 이게 과거에 우리가 가지고 있었던 부분들의 기억을 떠올리면서 현재의 한국 정부의 정책들을 그대로 거기에 또 반영이 되는 부분들이 있다는 거죠. 그 그러니까 역사라는 게요. 그냥 단순히 지나가서 끝나는 게 아닙니다. 그것을 우리가 어떤 방식으로 기억하고 있느냐에 따라서 현재 정치적인 부분들이 그대로 결정이 될 수가 있습니다. 우리가 박정희 시대를 어떻게 결정하는 어떻게 기억하느냐가 우리가 대통령 선거나 국회의원 선거에서 누구한테 투표하느냐 하고 그대로 직결이 됩니다. 그건 아마 다 느끼시고 있으실 거예요. 아마 제가 보기에는 다음 선거 역시 똑같을 것 같아요. 지금 그게 있잖아요. 지금의 그한 지도자 중에 한 분이 계속해서 이승만 대통령 띄우기를 합니다. 왜 하시겠어요? 그 기억들을 가지고 투표를 하라는 겁니다. 근데 참 쉬운 일은 아닐 텐데 그걸 계속하세요. 그러니까 계속해서 이런 악순환들이 일어나는 거죠. 지금 우리만 그런 게 아닙니다. 사실은 동남아시아 국가들하고요, 서아시아, 남아시아 국가들이. PKO에 굉장히 많이 개입을 하고 있습니다. 이 사람들이 왜 개입하겠어요? 이게 돈문제하고 관련됐다고 라 보는 거죠. 그러니까 우리한테만 있는 게 아니고요. 다른 쪽에도 있고요. 마지막으로 제가 말씀드릴 게 바로 이제 왜 지금 우리가 이 베트남을 보는 게 중요한가라는 부분들입니다. 여기서 저희가 교훈을 얻어야 되는데 사실은 저는 이게 흔히 지금 얘기한 소프트 파워나 한국의 브랜드의 문제라고 저는 생각을 해요. 그러니까 이게 지금 미국하고 일본에서 이 과거사 문제가 나오거나 아니면은 미국의 노근리 학살 문제가 나온 바로 얘기가 나오는 게 한국군의 베트남에서의 활약 문제입니다. 그러니까 제가 최근에 이제 이 책을 마무리하기 위해서 베트남에 갔을 때에 베트남의 박물관 하나를 갔어요. 거기가 이제 민간인 학살이 일어났던 지역이었는데 그 박물관 관장 얘기가 그래요. 일본 정부에서 일부가 와가지고 그 박물관에 있는 한국군 학살 자료를 달라 그랬대요. 근데 베트남 정부의 입장은 이거는 한국과 베트남 사이의 일이지 일본이 관여할 문제가 아니다라고 해서 자료를 안 줬다는 거예요. 정말인지 아닌지 모르겠지만 어쨌든 제가 감사합니다 그러고 왔어요. 근데 사실 이 노군이도 마찬가지거든요. 미국 쪽에서 이제 노군이 문제 우리가 그건 사실은 노군이를 우리가 처음 시작한 것도 아니에요. 미국의 한 방송사가 시작을 한 거고요. 그리고 우리가 이제 그것 때문에 한국 정부, 미국 정부가 공동 조사를 했고 나중에 이제 난 망하긴 했습니다. 작은 연못이라는 영화가 또 나오기도 했고요. 이 얘기를 했을 때 미국의 우익단체에서 나온 게 한국군이 한걸 봐라. 왜 우리만 가지고 하느냐. 이 얘기가 나오거든요. 근데 이거는 사실은 우리가 지금 베트남 전쟁의 문제를 털어가지 못하면은요. 미국과 일본과의 관계 문제를 털어갈 수가 없어요. 또 제가 보기에 이거를 터는 게요. 한편으로는 거기에 파병됐던 군인들의 명예를 회복해주는데 굉장히 중요한 문제예요. 이분들이 전투 중에 민간인을 죽일 수 있습니다. 전투가 있으니까요. 근데 어쨌든 민간인을 죽이는 건 범죄입니다. 근데 그런 행동이 나오게 됐던 근본적인 배경은 한국 정부가 거기에 참전을 한 거거든요. 이기지도 못하고 얻을 거를 제대로 애초에 목적을 이루지도 못할 전쟁에 개입을 해서 나타난 사태입니다. 그럼 한국 정부가 이 부분에 대해서 책임을 져주면 그 순간부터 사실은 그분들은 가해자가 아닙니다. 그분들은 피해자가 되는 거죠. 또 이게 중요한 게요. 외국에서 한국에 대한 이미지를 갖는 거예요. 한국이란 나라가 참 나쁜 짓도 많이 했지만 그러나 저 나라는 잘못한 건 사과하는 나라다. 일본 같지는 않다. 그래도 참 의리가 있는 나라다. 라는 이미지를 갖는 게 저는 굉장히 중요한 것 같아요. 지금 한국 사람들이 요 제가 이 베트남 문제를 하면 다 하는 얘기가 뭐냐면 베트남 사람들은 가만히 있는데 왜 니네가 나서서 그러냐는 거예요. 베트남은 지금 한국이 중요합니다. 베트남 엄청나게 투자하고 있고요. 제가 책 말미에 썼는데요. 제가 삼성전자 공장 가서 보고 깜짝 놀랐어요. 엄청난 규모예요. 지금 삼성전자가 베트남 전체 수출의 17%를 차지하고 있어요. 17%라는 게 어마어마한 수치입니다. 삼성전자 공장 빠지면 베트남 수출이 17%가 줄어든다는 거예요. 엄청난 거죠. 그 그러니까 베트남 입장에서는 사실은 한국과의 불편한 관계들을 자꾸 떠올리고 싶지가 않은 거예요. 그러니까 호치민시에 있는 베트남 전쟁 박물관에서 한국군 사진을 다 빼버렸잖아요. 없애버렸어요. 그다음에 이거 학살 사건 다루던 구수정 씨가 베트남 정부에서 추방당했던 적도 있어요. 들어오지 말라는 거예요. 베트남 정부가. 지금 한국하고 잘 가고 있는데 또 자꾸 와가지고서는 이게 한국만 그러는 게 아니고 베트남 정부 입장에서 불편한 거예요. 근데 사실은 그렇게 됐을 때에 베트남의 일부 신문에서 그렇게 되는 부분들도또 막은 것도 있습니다 그런데 우리 입장에서는요 기본적으로 이 문제는 털고 가야 됩니다 우리 미래를 위해서 털어야 되고요 우리 후손들을 위해서 털어야 되고 우리가 전 세계에 어떻게 비치는가를 보기 위해서 사실은 우리의 소프트 파워를 위해서도 사실은 털고 가야 되는 문제입니다 이걸 털지 않으면 저는 한일 관계도 해결될 수 없다고 라 생각을 해요
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지 일보 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
2: 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분의 인생 동안
1: 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
2: 너무 제가 여러분들 귀한 시간을 오랫동안 뺏었던 것 같습니다. 그런데 일단 제 강의는 여기서 마치도록 하고요. 어, 미국이 성찰한 이유가 피해를 많이 봐서고 한국이 성찰을 안한 이유는 이득을 많이 보았기 때문이 아닐까요? 네, 물론 맞습니다. 네, 맞기는 맞는데요. 사실 그럼 미국이 전혀 이득을 보지 않았느냐. 꼭 그런 건 아닙니다. 최근에 이제, 이 최근은 아니고요. 80년대에 신자유주의 나오고 미국이 이 보수적 세력들이 다시 이제 반동으로 나오기 시작하면서 많이 주장을 하는 게 뭐냐면 미국이 베트남에 개입을 하지 않았으면 인도네시아가 공산화됐을 거라는 거예요. 그러니까 미국이 베트남에 본격적으로 개입하는 순간인 1965년에 인도네시아에서 대학살 사건이 일어납니다. 거의 한 100만 명 정도가 죽었다 그러죠. 그러니까 인도네시아 공산주의자들을 거의 싹쓸이 해버리는 사건이 일어나는데 그게 가능했던 것이 미국이 베트남에 참전을 하면서 인도네시아에서 보수 세력들이 자신감을 갖고 미국 쪽에서도 공산주의자들의 리스트를 인도네시아 정부에 넘겼고 이제 이런 제이 얘기들이 나오기 시작을 합니다. 이제 그런 부분들 때문에 미국이 전혀 이득이 없었고 미국은 반성만 하느냐 꼭 그런 건 아닙니다. 미국의 입장에서 사실은 베트남 전쟁에 대한 또 다른 수정주의적인 재평가가 나오고 있기 때문에 그런 건데요. 한국의 성찰을 안한 이유는 맞습니다. 이익이 있었기 때문에 그런데 그게 이제 제가 이 책에서 반쪽의 기억이라고 얘기한 게 바로 그거죠. 우리가 받았던 이익만을 기억을 하는데 도대체 그 이익이 떳떳한 이익인가 그렇지 않은 이익인가도 생각을 해봐야 되고 그게 정말 우리가 원하는 것을 다 얻었던 것이냐 하는 것도 봐야 되고요. 또 그게 우리가 개입을 했어야만 되는 전쟁이었는가에 대한 부분도 봐야 될것 같습니다 유엔군의 북진은 옳은 일이 아니었을까요 그렇죠 뭐 가서 공산주의자들을 다 그냥 몰아냈으면 우리가 이런 고민 안 하죠 고민 안 하는데 제가 말씀드린 건 이건 이제 미국의 전략의 관점입니다 우리의 관점이 아니고요 미국의 전략적으로 봤을 때에 미국이 38선 이북으로 넘어간 부분들을 굉장히 부정적으로 평가하는 이유 중에 대표적인 이유가 하나가요 중국군을 초대를 했다는 건데요. 트라우마 때문에 그런 게 아니고요. 사실은 중국을 초대함으로 인해서 미국이 1972년까지 중국과의 관계가 단절이 됩니다. 근데 이게 중국과의 관계가 단절된다는 라게 미국으로서는 굉장히 치명타가 되는 게요. 그게 단절됐기 때문에 베트남 전쟁에 들어간 것도 있고요. 중국이라고 하는 어마어마한 시장을 미국이 그냥 앞에 놓고도 바라만 보고 있어야 됐고 1950년대 후반부터 중국과 소련이 서로 갈등을 벌이는데 미국이 그거에 대해서 아무런 조치를 못 취해요. 사실은 무슨 대결을 할 때요. 내가 적과 대결을 할때 제일 좋은 거는요. 적이 분열하고 싸워주면 제일 좋습니다. 그럼 적의 힘이 분산이 돼요. 그러니까 미국의 입장에서 내가 지금 냉전 때인데 소련하고 싸워야 되는데 소련하고 중국이 내적 중에 제일 큰데 이 둘이 싸워요. 이건 엄청나게 좋은 기회입니다. 그러니까 사실은 닉슨이 여우라는 게 닉슨이 중국을 방문한 게 그거잖아요. 하나는 베트남을 도와주지 마라. 우리가 나가도 베트남 도와주지 마라. 또 하나는 중국과 소련을 이간질하는 거예요. 그러니까 처음에요. 닉슨이 70년에 중국만 간게 아닙니다. 포레스트 건프 영화에 나오는 것처럼 핑퐁 해가지고 중국도 가지만 같은 해 모스크바도 갑니다. 그래서 소련하고 핵 전략무기 감축에 대한 협의를 하고 그거에 대한 조약을 맺고 옵니다. 그게 이제 첫 번째 소련과 미국과의 전략무기 감축 협정입니다. 양쪽을 이용을 하는 거죠. 근데 그게 1950년부터 72년까지 22년 동안 미국이 그걸 못하는 거예요. 봉쇄 정책을 만든 사람이요. 조지 케난이라는 사람이 있습니다. 이 사람이 1946년에 컨테인먼트라고 하는 이 봉쇄라는 개념을 처음 쓰는 봉쇄 전략의 아버지인데 이 양반이 나중에 소련이 붕괴한 다음에 하는 얘기가 뭐냐면 대부분의 사람들이 미국이 냉전에 승리했다고 라할때 사실은 케난이라는 사람이 한 얘기는 승리한 게 아니다라는 거예요. 왜냐하면 미국이 지불하지 않아도 될 만한 돈들을 너무 많이 썼다는 거예요. 그 정도 돈을 쓰지 않아도 이길 수 있는 전쟁을, 이 냉전이라는 것을 너무너무 많은 돈을 쓰고 너무너무 많은 피를 보면서 이겼다. 케난이 얘기한 건 아까 로스토가 얘기한 거 그거였거든요. 어차피 자본주의는 경제적으로 성장을 한다. 그럼 공산주의라고 하는 전염병은 일로 못 들어오지 못한다. 이게 케난의 생각이었거든요. 근데 미국은 그것만 한게 아니고 직접적으로 개입을 해서 들어갔어요. 그래서 너무나 많은 돈을 썼고요. 나중에 제가 닉슨 독트리 말씀드렸지만 군대 빼는 것뿐만 아니라 1971년에 달러의 금태환을 정지를 시켜요. 그러니까 전 세계 기축통화가 달러 하나였는데요. 71년에 달러의 독점적 지위를 포기를 하는 거죠. 그러니까 그 정도로 사실은 베트남 전쟁에서 미국 정부의 재정이 망가집니다. 그러니까 이런 부분들을 본다 그러면 기본적으로 38선 이북으로 북진한 부분, 그 그러니까 유엔군이 참전한 부분을 제가 문제 삼는 게 아니고요. 유엔군이 들어온 건 제가 보기에는 북한을 막기 위해서 잘 들어왔습니다. 그런데 38선 이북으로 북진한 부분들이 미국의 관점에서 봤을 때 과연 올바른 결정이었는가 라는 부분들은 미국 내에서도 굉장히 부정적으로 보고 있다는 라 겁니다. 아 공산주의 사회가 자유주의 사회보다 경제적으로 잘 산다고 자유주의 사회가 무너질 것이라면 결국 정의는 의미가 없고 사회는 돈에 따라가는 존재일까요? 아무래도 저는 돈이 제일 중요한 문제가 아니겠습니까? 그러니까 저는 사실 냉전이라고 하는 걸요 굉장히 비정상적인 체제로 보고요 탈냉전이라든가 민주화를 저는 정상화라고 보통 표현을 하는데 왜 그러냐하면요 이데올로기가 사람이 원하는 것들을 다 막아버린 거예요 냉전이라는 건요 인간이 원하는 건요 돈과 자유 와자기 권리입니다. 이 권리인데 냉전이라고 하는 시대는 요 이데올로기를 통해서 그세 가지를 다 통제할 수 있는 시대예요. 굉장히 비정상적인 시대죠. 아까 제가 말씀드렸던 냉전이라는 이데올로기로 인해서 미국의 자본가들이 중국이라고 하는 그 넓은 시장을 못 들어가고 있는 거예요. 너무너무 비정상적인 거죠. 우리도 그랬습니다. 우리가 그나마 탈냉전되고 민주화돼서 처음 한게 소련하고 수교 맺는 거 하고 중국하고 수교 맺은 겁니다. 사실은 그게 없었으면 우리가 90년대 이후에 성장동력이 없어요. 새로운 시장이 생기는 거죠. 그러니까 이거는 저는 정상화가 되어가는 과정이라고 생각해요. 물론 한국 사회는 아직도 정상화 안돼 있습니다. 지금도 너무나 심한 이데올로기적인 부분들이 존재하고 를 있습니다. 그리고 상식이 제대로 통하지 않는 부분들이 존재하고 를 있습니다만 점차 정상화 되어가고 있는 거죠. 그러니까 저는 인간이 돈을 좋아하는 게요. 그게 뭐 인간이 돈 좋아하면 나쁘다. 저는 이렇게 생각하지 않습니다 저는 그것도 본성의 하나라고 생각을 합니다. 그런데 그런 본성들이 제대로 작동하지 않는 냉전 시대에서 이제는 그것이 작동하는 정상적인 곳으로 가야 되는데 사실은 제대로 못 가고 있는 게 지금 한국 사회의 모습이 아닌가. 제 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 그리고 제가 베트남 몇번 가봤을 때 느낀 거는 베트남 사람들은
0: 사실은 한국군을 패전군 정도로 생각하는 인식도 좀 있는 것 같고 베트남 민간인 학살 부분이 있긴 한데 베트남에서 베트남 전때 죽은 민간인이 한 100만 원은 넘다고 알고 있거든요. 그 중에 한국군이 결부된 거는 한몇천명 정도에 관련된 것 네. 같아요. 상대적으로 좀 비율이 작은 부분도 있고 근데 그게 많이 확대가 돼서 반성이 철저하게 이루어지면 과연 한국의 브랜드는 상승할 것인가 또그분 한국에서 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 서 오히려 생각보에베한남에서반성에서 한국에서 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 한국에서
2: 한국에서 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 한국에 다른 평가가 분명히 가능하다고 생각하고요. 그 말씀하신 몇 가지만 말씀드리면 하나는 일본은 절대 강한 사람이 아닌 반성하지 않는 저는 그렇게 보지 않습니다. 일본의 양심적인 일본인도 굉장히 많고요. 지금 일본에서 반성하지 않는 거는 일부 구구 세력들이 그런 거지. 저는 일본의 양심과 일본의 어떤 이 지식인 사회의 틀이라는 건 우리보다 훨씬 더 저는 강고하다고 봅니다. 그러니까 일본은 사실 그걸 반성하는 사람도 굉장히 많아요 미안하게 생각하는 사람도 굉장히 많고 근데 우리가 눈에 보이는 사람들은 그 사람들이 아니고 위에 있는 궁극주의의 이 정신을 잊고 있는 사람들이기 때문에 그렇기 때문에 우리한테 그렇게 보이는 측면들이 저는 분명히 있다 이거 한 가지 말씀을 드리고요 두 번째는 아까 말씀드린 것처럼 사실은 우리가 과거사 문제를 얘기할 때마다 일본과 미국이 그이 베트남 문제를 들고 나옵니다 또 우리 이거를 해결해야 됩니다 그 다음에 국가 브랜드라는 건요 내가 a를 지금 했다 그래서 다음날 그 a의 효과가 나타나는 게 아니고요 저는 이건 굉장히 장기적인 거라고 생각을 해요 그리고 지금 이 베트남에서의 이 문제에 대해서는 한국뿐만 아니라 외국에서도 상당히 이 문제에 대해서 이 동조를 하는 사람들이 많이 있습니다 그러니까 이거는 우리가 이걸 한다고 해서 한국과 베트남 관계가 전 나빠질 거라고 생각하지 않아요 이 부분에 대해서는 우리가 반성을 하고 아 한국이란 나라가 아까 말씀드린 것처럼 그냥 그런 냥그 이미지를 조금 조금씩 쌓아가는 것 불의의 전쟁은 이제 들어가지 않는다 우리가 우리가 관계없으면 돈 벌러 가는 일은 안 한다 과거에 했었던 일에 대해서 우리는 반성을 한다 라고 하는 이미지를 조금 조금씩 쌓아가는 거죠 그건 시간 걸립니다만 저는 좀 그런 한국이 됐으면 좋겠다라는 거죠 내가 너무나 자랑스럽고 내가 살고 싶고 내가 한국 이런 한국 사람이다 라는 것을 얘기할 수 있는 근데 제가 거기 가가지고 아 우리 한국은 남의 나라 사람들의 피를 가지고 이렇게 성공한 나라다 그래, 그런 나는 훌륭한 대한민국 사람이다 라고 얘기하고 싶지는 않다 라는 겁니다 그런 의미에서 말씀을 드린 거고 조금은 저는 장기적인 부분에서 좀 생각을 해 봤습니다 물론 전 충분히 다른 평가가 있을 거라고 생각을 합니다 보니까 네이버에 올라온 그제책 서평에 그런 얘기를 또 써주신 분이 있더라고요. 근데 그분은 어우 정말 좀 심하게 쓰시긴 하셨더라고요. 이 굉장히 소중한 저녁 시간인데요. 처음부터 끝까지 너무나 열중해서 들어주시고 좋은 질문 해주시고 와주신 여러분들께 감사드립니다. 감사합니다. <웃음> 벙커원, 벙커원. 벙커원
0: 라디오.